0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen theoretisch und wissenschaftlich nähern. Wie immer mit Stefan. Hallo. Und mit mir Rebecca. Ja, im Zuge der Corona-Pandemie war ein großes Sorgenthema ja das Homeschooling. Und Eltern mussten plötzlich ihre Kinder unterrichten, äh, mussten ihnen in vielen Fällen stärker als zuvor bei den Hausaufgaben helfen und so weiter. Und noch stressiger war es dann vermutlich, wenn man als Elternteil so davor saß und plötzlich dachte, was ist das für eine Aufgabe? Warum verstehe ich das nicht? Würde ich die fünfte Klasse nicht nochmal erfolgreich durchlaufen können? Oder woran liegt das? Und ist vielleicht dann doch die Qualität des Lehrmaterials daran schuld. Und unter anderem zu diesem Thema im weiteren Sinne forscht Michaela Vogt, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Theorie und Geschichte der inklusiven Pädagogik an der Uni Bielefeld. Dann stell dich unseren Zuhörerinnen doch bitte kurz mal selbst vor.
1: Vielen Dank für die Vorstellung erst einmal. War ja schon vieles dabei. Ähm, wichtig ist es, dass mit Blick auf meine Professur ich mir vor allem viele international vergleichende Fragestellungen stelle. Und ähm, da sehe ich das Historische auch als einen wichtigen Teilbereich, weil auch historisch natürlich eine Genese darstellt und mit dem internationalen zusammen dann auch Gesamtzusammenhänge äh, erklärt. Und insofern ist mein Profil einerseits vergleichend historisch und auch vergleichend international ausgerichtet und damit verbunden lege ich unter anderem meinen Schwerpunkt auf inklusive Unterrichtsmaterialien, wobei ich da, da kommen wir bestimmt noch drauf, eher von Bildungsmaterialien reden würde, ebenso auf Überprüfungsverfahren und auf andere Fragen auch im Vergleich, im Bereich Bildung und Erziehung im weiteren Sinne.
0: Mir fällt ja übrigens direkt auf, dass ich immer dachte, das wäre so eine komische Eigenheit unserer Geschichtsprofessuren hier an der Uni, dass sie immer heißen. Professorin für Geschichtswissenschaft mit Schwerpunkt auf. Aber in der Erziehungswissenschaft scheint
1: es das dann auch zu geben. Genau, wir sind alle, ich glaube, ich will nicht sagen alle, ich weiß es nicht, aber die meisten sind Professoren für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt auf XY. Das ist international perfekt zu übersetzen. <lacht> Funktioniert wunderbar. Womit wir schon wieder direkt beim internationalen Vergleich
0: äh, wären. Ähm, kannst du vielleicht so zum Einstieg ganz allgemein was zur Entstehung von Unterricht, also du kannst gleich auch gerne erklären, warum Bildungsmaterialien, ich sage jetzt Unterrichtsmaterialien, mhm. weil man das Wort, glaube ich, einfach eher kennt und dann switchen wir einfach zu Bildungsmaterialien, sobald mhm. du erklärt hast, warum man das so nennt. Genau, also gibt es da zum Beispiel Qualitätsrichtlinien, wer entwickelt eigentlich
1: alles so äh, Unterrichtsmaterialien und genau, einfach so ein bisschen
0: allgemein, wie entstehen die?
1: Genau, weil damit sprichst du eigentlich, oder spricht ihr gleich die Problemlage an, warum das Projekt überhaupt entstanden ist? Letzten Endes, wer entwickelt die Unterrichtsmaterialien? Verlage. Manchmal nehmen sie Lehrer dazu, manchmal nicht. Also die Expertise ist wirklich sehr, sehr selektiv, die aus dem schulischen Bereich dazugenommen wird. Interessanter ist für die Verlage, dass das Material verkauft wird. Und das hat oft mit anderen Faktoren zu tun, nämlich mit Faktoren wie, wie schön sieht es aus, wie fasst es sich an, wie ist der Preis. Das ist natürlich aber keine Hilfe für den Lehrer, wenn es darum geht, das wirklich effektiv im Unterricht einzusetzen. Und natürlich erst einmal, deswegen ist der Titel auch Unterrichtsmaterialien, als wir das Projekt eingereicht haben, war der Fokus auch auf Unterricht. Durch die Corona-Pandemie ist dann aber sehr schnell klar geworden, dass letzten Endes nicht nur Lehrer mit diesem Material klarkommen müssen, die das schon per se nicht tun. Deswegen haben wir das Material eingereicht, sondern dann auch noch Eltern und Schüler selber. Und dann wurde das Projekt eigentlich noch mal prekärer und interessanter, weil dann noch mal klar wurde, dass diese Materialien nicht selbsterklärend sind, weder für Lehrer noch für Eltern, noch für Schüler. Und deswegen auch die Erweiterung dann zu Bildungsmaterialien hin, weil letzten Endes müssen solche Materialien ja so einsetzbar sein, dass jeder, der damit umgeht, die auch verstehen können muss, auch mit ihnen interagieren können muss. Und da ist ein großes Defizit in Deutschland. Deswegen ist das Projekt auch international vergleichend aufgezogen, weil hier eben nicht die Personen, die mit, mit den Materialien hantieren, so stark in Entwicklung involviert sind. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, dass wir da international gefragt haben, wie ist es in anderen Ländern. In Schweden ist es zum Beispiel anders und dann überlegt haben, wie können wir die Situation verbessern.
2: Da habe ich direkt eine Anekdote und dann eine anschließende Frage dazu, weil ich habe ja Mathe studiert hier auch in Bielefeld oder weiß ich, dass äh, ein Professor in der Mathe-Didaktik das ja irgendwie einmal im Jahr dann mit, äh, mit einem Verlag zu tun hatte, der eben auf, den, auf, die, auf die Mathe-Fakultät zugekommen ist, um dann eben zu fragen, hey, machen wir das denn gut? Sind das irgendwie gute Matheaufgaben? Was ist so im State of the Art in der Wissenschaft ähm, oder in der Bildungswissenschaft, in der Didaktik? Ähm, und ich dachte dann eigentlich ähm, immer, dass das, äh, dass das so der Weg ist, wie das nun mal funktioniert. Also, dass die Verlage dann quasi immer auf die Universitäten zukommen und dann eine Zusammenarbeit besteht. Aber das hast du ja gerade gesagt, dass das eigentlich nicht so ist.
1: Genau, also wir nennen es hier keine Verlage, aber das machen die Verlage nicht im Durchschnitt leider, auch gerade nicht mit Grundschulmaterialien. Das war ja auch dann wahrscheinlich für höherführende Klassenstufen. Und manchmal sind Wissenschaftler beteiligt, manchmal aber auch nicht. Und das Problem ist, der Lehrer weiß das nicht. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die Beteiligung... Beteiligung eines Wissenschaftlers im Reinen per se eine Garantie ist, wenn ein Wissenschaftler <lacht> beteiligt ist. Da möchte ich jetzt meinen Kollegen nicht zu so nahe treten damit, aber es geht auch darum, dass man sowohl in, in den akademischen Austausch, wie auch in den Austausch mit den Lehrern und auch mit den Schülern tritt und gemeinsam versucht, das Material tatsächlich auch von dir zu entwickeln. Und was uns in Deutschland dazu fehlt, ist in irgendeiner Form auch erstens ein Werkzeug. Also der Professor wurde zwar gefragt, ob das Material gut ist, aber die Frage ist, aus welcher Perspektive ist es denn gut? Mhm. Ist es gut für Inklusion? Ist es gut für die Leistungsstarken? ist es gut für die Leistungsschwachen, ist es gut für kulturelle Vielfalt, das wurde er wahrscheinlich nicht gefragt. Da ist schon das erste Problem, was ist ein gutes Material? Ne? Und dann davon auszugehen, zu sagen, was ist unser Verständnis von einem guten Material? Was ist der Fokus für uns? Also das, wenn ein Material inklusionssensibel ist, muss es nicht unbedingt auch einen anderen Fokus haben, wie besonders günstig zu sein zum Beispiel. Ne? Also was ist das Kriterium für gut und nicht gut? Und welche Kriterien legen wir an? Und da gibt es tatsächlich keine Bewertungskataloge, gar nichts. Also der Lehrer hat nichts zur Hand, was er irgendwie verwenden kann, kann Blick auf Inklusion und ebenso die Wissenschaftler müssen von ihrer Fachexpertise ausgehen, aber haben, wir brauchen nicht unbedingt ein Raster und einen TÜV, aber irgendwas, wo sie sich auch daran orientieren können, um da auch eine Referenz anzulegen. Also da wäre noch viel Grundlagenarbeit zu leisten in Deutschland.
2: Also gut kam jetzt auch von mir. Also der, der, <lacht> der wurde bestimmt spezifischer gefragt. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, wahrscheinlich ist äh, gut, aber das, was funktioniert. <lacht>
1: Ja, und die Frage ist, in welchem Setting funktioniert es? Mhm. Also das ist so, die. deswegen müsste Material eigentlich ja auch, einerseits sollte es ausweisen und Professor XY hat es angeschaut. Das wäre ja schon mal interessant, einfach als Referenz, dass man weiß, welcher Experte hat da drauf gesehen oder wie wurde es überprüft? Das steht meistens nicht drinnen in diesen in diesem Materialien, in den Einführungen. Und ähm, dann ist die Frage, in welchem Setting funktioniert es? Und ein Material, das in einer ähm, ländlich geprägten Schule mit anderen Herausforderungen gut funktioniert, muss in einer städtischen Schule wiederum nicht funktionieren. Und das ist dann kein Kriterium für gutes oder schlechtes Material, sondern der Offenheit des Materials, also der Konzeption, was die Materialien aber auch gar nicht offenlegen.
2: Das geht ja auch um die Frage, die du gestellt hast, Rebecca, also im Aufhänger war jetzt wieder wieder mal die Corona-Pandemie und inwiefern man mit dem Material gut alleine lernen kann. Ich habe auch einen, ich hab ein Corona-Hobby entwickelt, habe dann versucht eine Sprache zu lernen und das Lernmaterial zu der zu der Sprache, also zu Koreanisch, war dann eben so, dass man es aber in der Gruppe machen muss, also man konnte mit diesem Buch nicht alleine arbeiten, das trifft ja eigentlich genau das, also wahrscheinlich sind viele Schulbücher auch so konzipiert, dass die SchülerInnen damit zu Hause eigentlich gar nicht gut arbeiten können, wenn sie die Aufgaben nicht erklärt bekommen. Das war für mich auch ein bisschen nervig, ich habe jetzt sehr viel Geld für dieses, weil die Bücher sind ja auch teuer, also diese Lernmaterialien. Da habe ich dieses Buch gekauft, aber kann damit abseits des Kurses eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ja, Und das genau. ist ja ein Problem, was ich jetzt ist ja fast ich habe ja für mich ist ein Hobby, aber für Schülerinnen ist ja kein Hobby das Lernen. Genau.
1: Und, so. Und das wäre <lacht> aber schön, wenn die sagen würden, Lernen ist mein Hobby. Ja. Lernen ist ein Geschenk, versuche ich meinen Kindern immer zu vermitteln, das müssen sie noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen, bis sie das verstehen, aber das ist genau das, was du ansprichst, ne? wenn ein Unterrichtsmaterial oder ein Lernmaterial zum Beispiel nur für ein Lernsetting gedacht ist, nur in einer Gruppe oder nur über einen Moderator, also über den Lehrer oder einen Experten, der sich weit eingelesen hat und das war bei der Corona-Pandemie so, im Endeffekt haben die Lehrer, die wussten, wie sie das Material einsetzen, haben dann Wildblätter rauskopiert, haben die Blätter dann online geladen, dann waren die Arbeitsanweisungen auf anderen Seiten teilweise oder klein gedruckt und keiner der, Le der Eltern hat es dann verstanden und konnte es nicht mehr anwenden. Und das ist zum Beispiel ein Kriterium, das wir auch aufgenommen haben mit Blick auf die individuelle Adaptivität also und auch die die lokale Adaptivität. Also kann sich ein Material an das Umfeld anpassen? Kann das Material in Gruppen und alleine eingesetzt werden? Kann es digital wie in Präsenz eingesetzt werden? Und ich finde mit Blick auf die Corona-Pandemie, auch wenn wir die jetzt ganz oft erwähnen, ist es einfach total klar geworden, dass Material das liefern muss. Ich meine, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. Ich sehe meine Kinder schon in drei Wochen wieder zu Hause sitzen und hoffe, dass Weihnachten schneller kommt, als dass die Zahlen hochgehen. Und da fehlt einfach auch die Sensibilität oder auch die Offenheit des Materials, dann klar zu ziehen, was es nicht kann. Weil dieses Material hätte ich sagen müssen, ich kann nur in einer Gruppe eingesetzt werden, nicht alleine. Kauft es bitte nicht, wenn ihr auch alleine mit mir weiterlernen wollt. Ja, das weiß ich jetzt. Spart das Geld. Ein ähm, Thema,
0: was funktioniert denn eigentlich oder was ist gutes, das sind gute Bildungsmaterialien. Ähm, wird das denn eigentlich evaluiert? Also gibt es da irgendwie auch wieder so eine Frage, gibt es da so Richtlinien, dass man auch wirklich guckt in Schulen, so funktioniert das, mit dem wir arbeiten? Oder ist das dann, wenn halt LehrerInnen besonders irgendwie intrinsisch motiviert sind und sich einfach mal wirklich angucken wollen, wie funktioniert das und dann geben sie ihren SchülerInnen einen Fragebogen oder ist das überhaupt ein Thema in Schulen? Ist ja wünschenswert,
1: ist aber tatsächlich nicht der Fall. Man geht also immer davon schon aus. Nee, war das nicht so. Nee, es, ist, genau, es ist lustigerweise, wenn man überlegt, warum scheitert ein Schüler? Wovon geht man aus? Der Schüler scheitert, weil er selber das Material nicht bewältigt hat, weil er selber nicht die nötige Fähigkeit hat, das zu verstehen, was ihm vorgelegt wird. Dass der Lehrer mal die Frage stellt, war mein Material schlecht? Hat der Schüler es nicht verstehen können, weil es nicht zu so ihm gepasst hat? Diese Frage wird im Regelfall nicht gestellt. Und das ist was, wo wir auch versuchen, daran zu arbeiten, dass der Lehrer mit Blick dieses, dieses Fragenkataloges, den wir entwickelt haben, dann da auch sich solche Fragen stellt. Also liegt der Grund vielleicht im Material? Hätte das Material anders konzipiert sein müssen, ist einfach wirklich der Schüler zu doof. Und dazu tendieren wir im heutigen Schulsystem im Generellen, dass wir ein Versagen einer Passung zwischen Schüler und Schulsystem oft auf die Seite des Schülers schieben und nicht auf die Seite des Materials oder gar des Lehrers. Und insofern gibt es deswegen keine bestimmten Kriterienkataloge und auch keine Selbstverpflichtung des Lehrers, dass er Material ähm, überprüft und leider auch nicht, dass er es an den Unterricht anpasst, weil eigentlich jedes Verlagsmaterial, das man kauft, passt nicht auf die Lernsituation, weil irgendwas nicht abgedeckt ist. Und da kommt ein weiteres Problem hinzu, um es zentral zu formulieren, im Rahmen ihres Studiums in der ersten und zweiten Lehrerbildungsphase lernen die Lehrer auch nicht Materialien selber zu entwickeln. Die lernen, die anzuwenden. Sie lernen das Fachwissenschaftliche und Didaktische. Sie lernen letzten Endes, wie man eine didaktische Unterrichtssituation aufbaut. Sie entwickeln exemplarische Materialien selber, kriegen dazu ein Feedback. Aber es ist nicht so, dass das ein Inhalt ist, auch des Studiums. Also der Lehrer fühlt sich nicht verpflichtet, dann, wenn er später im Unterricht ist, selber Materialien auch zu erstellen. das ist deswegen der zweite Schwerpunkt des Projektes, dass wir versuchen, Lehrern einerseits einen Kriterienkatalog zu geben, mit dem sie vorhandene Materialien bewerten können. Und dann auch versuchen, die Lehrer zu befähigen, über Anleitungen, über ein Prozessmodell, das wir entwickeln haben Auch selber Materialien zu entwickeln oder Teile oder Materialien zu ergänzen, dass sie da auch autonom an ihrem Handeln werden und sich das auch trauen letzten Endes.
2: Die Abschlussprüfungen werden ja von den Ländern gestellt, soweit ich weiß. Kann man dann nicht sagen, okay, man fertigt man, das Material an anhand dieser Abschlussprüfung, weil das, was in den, im Material vorkommen muss, muss ja den Prüfungen auch gerecht werden. Wäre das, wäre das nicht so eine Richtlinie, an die man sich erhalten könnte oder wie, wie ist das damit? Also wird das überhaupt, wird das überhaupt abgeprüft?
1: Kannst du die Frage nochmal stellen? Ich glaube, ich habe die nicht richtig mhm. kapiert.
2: Also man könnte die Frage an das Material stellen, bereitet das gut auf die Prüfungen vor? Weil das ist ja letztendlich das, was die SchülerInnen auch interessiert oder was äh, was eigentlich das Ziel äh, von der Schule sein sollte, erstmal die Prüfungen zu bewältigen.
0: Also du meinst jetzt, ob quasi nicht nur Inhalte, so nach dem Mosche, okay, wir müssen jetzt wissen, was in Madame Bovary passiert, sondern auch so ein bisschen…
2: Ja, nur wenn Madame Bovary halt in den Abschlussprüfungen kommt. Ja, <lacht> ja,
0: <und lacht> so. genau. Aber ich meine jetzt das mal so als, als Beispiel oder quasi noch mehr Kriterien als das, weil das wäre ja erstmal ein inhaltliches Kriterium, ne? Also ob du meinst, ob es Anforderungen gibt, so nach dem Motto, so Erwartungshorizont oder was müssen die dann können, was müssen die wissen?
2: Nee, dein, deine Frage ging ja vorhin dahin, dass du gefragt hast, gibt es denn da irgendwie so einen so Kriterienkatalog oder kann man irgendwie gucken, ähm, ob, ob ob Material quasi irgendwelche Voraussetzungen oder Bedingungen erfüllt. Und könnte man nicht sagen, und dann, dann, hast, dann hast du gesagt, äh, Michaela, dass es schwierig ist, eben so einheitliche Bedingungen zu formulieren, weil es ja, ja eben verschiedenste SchülerInnen gibt, verschiedenste Settings. Aber könnte man nicht sagen, dass ein, dass ein eine von diesen Bedingungen eben wäre, dass man die Prüfung schafft, dass man auf die Prüfung vorbereitet mhm. wird, was ja schon eigentlich vielleicht eine Hilfe wäre, Material zu entwickeln. Ähm,
1: das ist ein gutes, eine Guter Ansatz. Das haben wir in diesem Prozessmodell, haben wir das drin, dass wir sagen, der Ursprung der Überlegungen eines Inhaltes ist, was sind die curricularen Anforderungen, also mhm. die Prüfungsanforderungen, kombiniert damit, was sind die individuellen Anforderungen. Weil letzten Endes auf eine Prüfung vorzubereiten heißt, sich den Stoff bewusst zu sein, der am Ende vermittelt worden ist werden soll und aber auch zu wissen, was sind meine individuellen Voraussetzungen, um mir diesen, mhm. dieses Wissen anzueignen. Und da hat nicht jeder Schüler den gleichen Lernweg oder die gleichen Fähigkeiten, sich im Material in gleicher Form anzueignen. Ähm, eine weitere Sache, an der ich hänge dabei ist, was ist der Auftrag von Schule? Ja, der ist da, der ist einerseits darin zu sehen, dass er Lerninhalte vermittelt, Das sind wir dann bei Lernen und Kompetenzen. Andererseits hänge ich dann immer so ein bisschen ist nicht auch die Aufgabe der Schule zu bilden. Und Bildung ist dann wiederum was anderes. Weil Bildung heißt auch, die Schüler, das könnte das Material auch erschaffen, zu einer Fragehaltung weiterzutreiben. Mhm. Das heißt, nicht nur das zu lernen, was abgeprüft wird, sondern ein Interesse zu entwickeln, auch anderes lernen zu wollen. Und da auch selbst gesteuert sich zu befähigen, Wissensinhalte zu erschließen. Und ich weigere mich immer noch so ein bisschen, Schule nur auf Kompetenz zu reduzieren. Mhm. Weil für mich ist die Frage, wenn wir nicht diesen Raum schulen noch haben und dort die Bildung, verorten und dort den Kindern den Horizont erweitern ähm, und das auch durch Materialien verengeln können. Andererseits, wenn wir das nicht tun, wo lernen sie dann diese Idee von Bildung? Und da hänge ich dran, das ist ein deutscher Terminus, den gibt es international gar nicht, da heißt es Education nur, also da gibt es die Differenzierung zwischen Bildung und Erziehung nicht. Und durch diese Kompetenzdebatte ist es nochmal sehr, sehr eng geworden. Das soll erreicht werden auf dem und dem Niveau. Und vielleicht komme ich dann in 20 Jahren hin, dass ich sage, das ist okay, lass die Schule das machen und nichts anderes. Noch bin ich idealistisch und hoffe, dass wir da noch ein bisschen weitergehen können.
0: Ähm, ich habe nochmal zum Thema Flexibilität und Offenheit eine Nachfrage, die jetzt ähm, also vor allem auf meine Nichtwissen ähm, sich bezieht oder beziehungsweise zurückgeht, wenn man so ein bisschen in Anführungszeichen alternativere Schulformen hat, wie auch so eine Laborschule, die es ja in Bielefeld gibt oder so generell Schulen, die da so ein bisschen freier mit umgehen und wo es ja sowieso auch immer so ein bisschen auf Gruppen, die andere vielleicht Lernschnelligkeiten haben oder so, die werden da ja quasi mehr berücksichtigt. Haben die denn solche Lehrbildungsmaterialien, die einfach schon flexibel gestaltet sind oder sind das ganz unterschiedliche, mit denen die arbeiten? Wie funktioniert das da?
1: In der Tendenz schon. In der Tendenz haben solche Schulen tatsächlich eher Schnüren die Materialpakete, also lerne nicht mit einem festen Lehrgang, also das ist jetzt unser Greenline Band 5 oder so, ne? ähm, sondern haben dann, da muss ich dran denken, weil da mein Sohn gerade jeden Tag mit lernt ich da auch schon mitgelernt habe. Genau, <lacht> kenne die Greenline. <lacht> genau, kennt jeder. Sondern es ist tatsächlich so, dass die aus verschiedenen Verlagsmaterialien dann sich was zusammenkopieren und eher versuchen dann da adaptiv zu sein. Und es ist ja auch schon mal eine Autonomie des Lehrers, die, erwün die wünschenswert ist. Noch schöner wäre es, wenn das Material an und für sich eher ein, ein, ein Werkzeugkasten wäre. Und dieser Werkzeugkasten, den macht man auf als Lehrer oder als Schüler und findet durch bestimmte Leitlinien heraus, was passt jetzt zu mir und wo kann ich denn weiterarbeiten. Also wenn das nicht der Lehrer moderieren müsste und wenn man dann nicht quasi alles Mögliche zusammenkopieren müsste, sondern wenn das schon eine Grundhaltung eines Materials wäre, wenn es entwickelt wird. Und das ist auch eine Sache, die wir in dem Kriterienkatalog eben versuchen mit zu berücksichtigen. Also wie flexibel ist das Material? Wie, inwiefern kann der Schüler selbst gesteuert auch wählen, was er machen will, was er nicht machen will?
2: Reden wir jetzt eigentlich nur von Büchern? Oder reden wir auch von sogenannten, da muss ich erst auch lachen, so neuen Medien, also ähm, Computereinsatz. <lacht> oder, er hat äh, gerade Anführungszeichen gezeigt genau, mit der Hand. <lacht> ähm, also ist das überhaupt, äh, gibt es also nennt man das auch Material oder gibt es mhm. da schon äh, Forschung zu ähm, zu ja, digitalen Medien?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, da hingen wir ganz am Anfang des Projektes, weil die klassische Idee ist, buchen Arbeitsblatt. <lacht>
2: und da muss man halt schon ein bisschen lachen. heute also, <lacht> Da muss man auch, ja.
1: weil letzten Endes ist das auch wieder so ein Weg, das ist nicht der Lernweg für, für alle Kinder und wir sind bei Bildungsmaterialien ganz breit aufgestellt, dass wir sagen, es gibt so Grundlagenmaterialien, die für die meisten Schüler vielleicht passen. Dann gibt es Ergänzungsmaterialien, die für die Schüler mit besonderen Bedarfslagen passen. Das kann zum Beispiel für einen Schüler mit einer Seheanschränkung und einer, der Notwendigkeit der breischrift können das Hilfen sein, dass, sie das, dass ein Kind dann die Breitschrift lesen kann. Oder Audioaufnahmen, das sind Lernvideos, das sind auch Apps und das ist alles auch das, dem Digitalen. Und dann haben wir noch für den, Lehrer haben wir noch ähm, die Idee oder für den Nutzenden, den Erwachsenen nutzen oder auch für das Kind ein Material, das erklärt, wie es verwendet werden will, also eine Ergänzung, eine Konzeption, die das Ganze auch rahmt, also etwas, wo das Material sich sehr, selber legitimiert und dieser ganze Breite ist tatsächlich Bildungsmaterial, insofern ist es eigentlich alles das, was für Lern- und ähm, Bildungszwecke eingesetzt wird und es kann natürlich im Extremfall auch irgendwie der Apfel sein, den man gerade im Supermarkt gekauft hat. Oder die Kartoffel, mit der man den Kartoffeldruck macht. Oder insofern, es ist tatsächlich die ganze Bandbreite. Natürlich kann man das mehr oder weniger gut, also die Kartoffel jetzt mit dem Kriterienkatalog zu evaluieren. Ich weiß jetzt nicht, aber im Prinzip ist tatsächlich die ganze Bandbreite gedacht an bildungsorientierten Materialien. Ohne Einschränkung erstmal.
0: Wir haben ja jetzt schon, also wir sind ja jetzt schon an ganz vielen Stellen eingestiegen, aber du hast jetzt natürlich ein paar Mal schon das Projekt und da haben wir das Prozessmodell und diese Kategorien entwickelt. Wir haben aber noch gar nicht wirklich über dieses Projekt gesprochen. Das ist nämlich so ein bisschen tatsächlich der Aufhänger von diesem Gespräch gewesen, dass es eben dieses Projekt gibt zu den inklusionssensiblen Bildungsmaterialien. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen, was ihr da genau macht, wie ihr da hingekommen seid und was wir denn eigentlich, darüber haben wir nämlich glaube ich auch noch nicht gesprochen, genau unter Inklusion
1: verstehen in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist wichtig, weil das Projekt tatsächlich oft falsch verstanden wird. Erstmal, wo, was wird, was verstehen wir als Inklusion? Ähm, oft wird an uns dann die Idee herangetragen, dass wir uns auf einen engen Inklusionsbegriff mit sonderpädagogischer Förderung fokussieren. Und gerade wenn ein international vergleichendes Projekt aufzieht, und da würde ich gleich noch was dazu sagen, was das in unserem Falle bedeutet, ähm, funktioniert das nicht, weil Inklusion so international nicht verstanden wird. Es wird überall anders verstanden und mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Insofern geht das Projekt erstmal von einem sehr breiten Inklusionsverständnis aus, was auch viel besser zu dem Bildungsbegriff wieder passt, weil auch kulturelle Vielfalt, soziale Vielfalt und Heterogenität, Geschlechterheterogenität, all die verschiedenen Bedarfslagen, auch Interessensheterogenität, das sind Sachen, die sollen in dem Projekt genauso berücksichtigt werden, wie jetzt, ob ein Kind eine besondere Bedarfslage hat. Alles sind im Endeffekt... Ähm, situativ bezogene Bedürfnisse, die Schüler haben und wie man dann ein Lernen an Schüler anpassen muss. Insofern auch inklusionssensibel, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Am Anfang hieß das Projekt inklusive Unterrichtsmaterialien, da haben wir gemerkt, der Titel ist nicht so gut. Und es ist ja schön, wenn man so, so in im Rahmen eines solchen Projektes auch solche Erkenntnisse gewinnt, nur dass man den Titel dann nicht mehr ändern kann. Insofern bleibt er so. Aber wir sind mittlerweile beim Terminus des Bildungsmaterial. Weil wir oft gefragt wurden, das ist ein inklusives Material. Kann man gar nicht sagen. Aber das Material kann Inklusionssensibilität aufweisen in verschiedenen Bereichen. Und äh, zur Anlage des Projektes, um herauszufinden, wie solche inklusionssensiblen Bildungsmaterialien aussehen können, haben wir tatsächlich dann... Länder zusammengestellt, wo wir dachten, dass die verschiedene Impulse uns auch liefern könnten. Dazu gehört ähm, Luxemburg aufgrund der Multilingualität. Dazu gehört Italien, weil die schon ganz lange inklusiv beschulen oder integrativ am Anfang, haben also die Sonderschulen weitgehend aufgelöst. Und dazu gehört Schweden, weil Schweden ja immer auch ein Best-Practice-Land ist und alles, was gelingt, gelingt in Schweden. Auch wenn man die Schweden selber fragt und dann sehen die das gar nicht so. Aber darum geht es vielleicht oder auch nicht. Und insofern haben wir diese Länder dann zusammengestellt und eben Deutschland haben Schulen und auch Universitäten gefunden, vor allem Universitäten, und haben dann uns die verschiedenen kulturellen Kontexte angeeignet und vor diesem Hintergrund unser Wissen zusammengeworfen, und diesen Kriterienkatalog entwickelt. Also wir haben Unterrichtsmaterialien analysiert im, mit den Professorinnen und den Lehrern zusammen, haben geschaut, wie sind die gestaltet, haben die diskutiert, haben diskutiert, wo sind da auch die Problemlagen und haben dann Stück für Stück quasi Kriterien generiert, sechs Kriterienfelder mit jeweils konkretisierenden Fragen und das hat tatsächlich, ich kann es gar nicht nur auf Corona schieben, aber es hat dann tatsächlich zwei, drei Jahre gedauert, bis dieser Kriterienkatalog alleine stand, weil wir noch immer wieder überarbeitet, verändert und angepasst haben. Ein normaler wissenschaftlicher Prozess, insofern auch als Ergebnis ein wissenschaftliches Instrumentarium. Und eben… Auch in diesem Konsortium entwickelt ist ein Modell, wie man solche Unterrichtsmaterialien selber auch erstellen kann, wenn man sich als Lehrer das Ganze traut. Also was muss man berücksichtigen, wo muss man hinschauen, mit wem könnte man reden. So eine Hilfestellung dort um die Lehrer und eine Lehrerfortbildung haben wir dann auch noch erstellt, um das Ganze nochmal einzubetten. Und wir mussten im Rahmen der Corona-Pandemie das Ganze von Präsenz, also wir planten in den Unterricht zu gehen, wir planten mit Schülern zu sprechen und so weiter, dann wurden die ganzen Schulen geschlossen. Das heißt, wir haben alles ins Digitale umverlagert. Was aber im Positiven bedeutet, dass wir jetzt auch viel mehr digitale Produkte haben, als wir es initial geplant hatten. Insofern auch letzten Endes viel mehr von unseren Erkenntnissen ganz breit verfügbar ist. Auch wenn es ein bisschen ein schwerer Weg dahin war und ist, freut uns das als Ergebnis natürlich schon. Aber es hat uns schon noch die ein oder andere Schlaflose Nacht gekostet, bis wir das irgendwie so umgearbeitet haben ins Digitale.
0: Habt ihr denn da eigentlich auch so PraxispartnerInnen, die das jetzt schon getestet haben oder so? Also gibt es schon LehrerInnen, die mit diesem Modell äh, mhm. versucht haben, auch selber neue äh, Bildungsmaterialien zusammenzubauen?
1: Genau, das ist jetzt die letzte Phase und das läuft eigentlich ganz gut. Das Schöne ist, dann kriegen wir auch wieder Rückmeldungen von den LehrerInnen, wo die eine Frage nicht verstanden haben oder wo sie nochmal einen Impuls weiterliefern wollen. Deswegen ist dieser Kriterienkatalog auch nichts festgefahrenes, was so bleibt, sondern ich habe jetzt schon die Version, die jetzt online ist, ist eigentlich in Teilen auch schon wieder veraltet, weil ich die Rückmeldungen sammle. Das heißt, das Projekt wird auch noch weiterlaufen. Wir werden auch jedes halbe Jahr ja, dann den Kriterienkatalog weiter ähm, auch aktualisieren und verbessern und verändern. Und das Schöne ist, dass die Lehrer, wenn sie solche Materialien erstellen, die Materialien auch in Teilen zur Verfügung stellen, ihre selbstentwickelten Materialien. Die stehen also online, für jeden auch runterladbar und mit eigenen Reflexionsvideos dabei. Und diese Reflexionsvideos, da äußern sich dann die Lehrer dazu, was in ihrem Material inklusionssensibel ist und was sie noch hätten besser machen können. Und ebenso evaluieren Lehrer auf der Basis von diesem Kriterienkatalog schon vorhandene Verlagsmaterialien und das laden wir auch hoch. Das heißt, der ähm, Lehrer XY kann dann sich das Video zu einem, Verl einem Verlagsmaterial anschauen, das ihn interessiert und kann dann eine Einschätzung von einem anderen Lehrer erhalten, der dieses Material anhand des Kriterienkataloges sich angesehen hat. Wir versuchen also wirklich ganz viel in die Breite zu gehen und wirklich den Lehrern möglichst viel Handwerkzeug zu geben, weil das Ziel dieses Projektes ist tatsächlich, Lehr- und Lernsituationen, Bildungssituationen bewältigbarer für alle Beteiligten zu machen und allen Beteiligten mehr ages sie zu geben, auch den Kindern, nicht nur den Lehrern, die die per se ja irgendwie haben per Status.
0: Und haben die Verlage jetzt Angst? dass sie natürlich nichts mehr zu tun haben.
1: Wir sind gespannt auf die Verlagsrückmeldungen, ehrlicherweise. Wir sind jetzt auch da im Rollout und werden auch mit Verlagen in Kontakt treten. Die könnten das ganz positiv sehen, können also sagen, gut, wir wollen das auch für unsere Materialien nehmen um dann fundierter und mit mehr Expertise nochmal unsere Materialien überprüfen zu lassen. Da würden wir positiv drauf reagieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie sich in irgendeiner Form dann in ihrem Feld negativ berührt fühlen. Und dann kann es sein, dass es da auch potenziell natürlich Diskussionen gibt. Da würde ich mich aber auch drauf freuen, weil das würde im Endeffekt viele Denkprozesse hoffentlich anstoßen. Frage ist mal, wie viele Ressourcen haben Verlage und äh, wie viel Motivation haben sie, jenseits des schon gängigen und Gewohnten zu investieren. Ich,
2: ich bin immer noch ähm, bei den neuen Medien, also bei den ähm, bei dem Weg von Arbeitsblatt und, und Schulbuch, was wir eben so früher kennen. Kann es denn sein, also es sind jetzt wahrscheinlich wieder mehrere Fragen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder so doppelt Fragen stellen? Ich hole alle zu antworten. Okay, okay. <lacht> ähm, kann es denn sein, dass die Verlage auch ein bisschen an diesen klassischen Unterrichtsmaterial hängen, weil es eben Verlage sind, die noch eben sehr an diesen an diesen klassischen Vormedien eben auch hängen. Und äh, gibt es denn schon Verlage, die auch dann in diesen in diesen digitalen Formaten äh, was tun? Das ist jetzt die zweite Frage. Und drittens: Wer macht das denn für euch? Also ähm, gibt es da ähm, Programmierer*innen, Informatiker*innen, die dann äh, euch dabei helfen, eben diese diese digitalen Plattformen zu erstellen?
1: Also die letzte Frage zuerst. Wir haben da tatsächlich äh, eine eine Homepage-Betreuerin äh, oder eine eine Expertin, die die Homepage designt und das Ganze arbeitet. Das ist professionell. Was wir noch nicht haben, ist, dass wir Apps selber entwickeln. Also das heißt, bei der Materialentwicklung haben wir schon Videos entwickelt und ähm, haben ähm, Arbeitsblätter und verschiedene Unterrichtsmaterialien entwickelt, aber noch keine App da. Wobei… Es stimmt sogar gar nicht, in Italien sind wir dabei, eine App zu entwickeln und die haben vor Ort eine Programmierer. Die kenne ich aber nicht und ich verstehe sie auch nicht, weil sie ist italienisch. wo <lacht> muss ich noch so ein bisschen Grundlagenarbeit leisten für mich. Das heißt, wir gehen selber breit und ich denke, das Wichtige ist, dass wir nicht den Anspruch haben, ein perfektes Material zu entwickeln. Also mhm. das heißt, wir sind auf dem Weg, wir stellen das dann wiederum zur Verfügung. Jeder, der will, deswegen ist auch alles online verfügbar, kann das auch wieder verbessern. Das heißt, wir machen Aufschläge und wissen, dass uns das ein oder andere dabei auch fehlt. Und wenn du jetzt bei den Verlagen fragst, die Verlage sind tatsächlich per se noch sehr druckorientiert. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Natürlich auch damit, dass das das ist, was man gut verkaufen kann, weil ein Buch kann man verkaufen, was Digitales ist, ist schwerer zu handhaben. Da hinken die Verlage sowieso nach. Trotzdem ist es so, dass die Verlage jetzt eigentlich viele ergänzende CDs, was total bescheuert ist, weil keiner mehr ein CD-Player. Aber das gibt's auch. Greenline, Entschuldigung, ich Mit sollte jetzt irgendwie neulich sollte ich eine CD für meinen Sohn ans Laufen bringen, habe noch irgendeinen alten Laptop gefunden, noch ein CD-Laufwerk hatte. Das war schon eine Herausforderung. Aber jenseits dessen, es gibt schon ergänzende Apps oft. Die sind aber wirklich noch im äh, Grundlagenzustand. Also dass die irgendwie die Breite mhm. abdecken. Also dass ich da, ich habe neulich aus Spaß für meinen Sohn vom Verlag XY, habe ich eine App mal runtergeladen, die ergänzend sein sollte zu dem Papiermaterial und wollte mir das mal anschauen. Der war damit durch in einer halben Stunde. Die hat zehn Euro gekostet und die würde ich nicht nochmal kaufen. Und insofern sind die Apps momentan, nutzen die noch gar nicht, glaube ich, die Breite, um das Gedruckte nochmal zu erweitern und da das Potenzial des digitalen ausnutzen. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Das würde bedeuten vernetztes Lernen, das bedeute, würde bedeuten interaktives Lernen, das würde bedeuten, jeder Schüler kann Lerninhalte zunehmen. Das würde würde, wäre eine ganz andere Idee von Lernen, die eigentlich hinter Apps und hinter Digitalisaten von Bildungsverlagen dahinter stecken müsste. Und da sind die Verlage noch nicht. Ein großer an die Verlage an bei. Also, also ich finde es
2: interessant, wie das alles so zusammenhängt, weil das hat, scheint ja auch oder gibt vielleicht auch historische Gründe dafür, dass in Deutschland eben die Verlage so am Papier hängen und deswegen auch im Grunde irgendwie das Unterrichtsmaterial dadurch, kann man jetzt schon wertend sagen, vielleicht ein bisschen eingeschränkt wird und vielleicht erschwert wird, so Material zu erstellen. Weil wieder zurück zu diesem ähm, sprachlernen da habe ich dieses Buch eben, ist ein deutsches Buch, da ist auch eine CD dabei gewesen, <lacht> ähm, die ich dann nicht mehr gut benutzen konnte, auch mit meinem alten Computer dann noch rübergezogen und so. Ich habe aber auch ähm, mir noch dann ähm, englischsprachiges Material gekauft, weil ich einfach auch alleine lernen wollte. Und da gibt es dann QR-Codes und einen Podcast als Begleitmaterial, ja. wo man denkt so, hm, also war das jetzt nur ein Einzelbeispiel oder liegt, ist es schon strukturell bedingt und da sind andere Länder eben weiter? Also kann man das schon so sagen?
1: Also da muss ich sagen, da hängen drei Faktoren. Inklusion, Digitalisierung und Internationalisierung, die hängen da zusammen, wenn du diesen neureichischen Punkt angehst. Also wir sind mit Blick auf inklusives Lernen sind wir in Deutschland ja schon weiter hinten. Das heißt, die Lehrgänge waren bei uns leichter, also Buch basierte und Arbeitsheftbasierte Lehrgänge waren bei uns leichter umzusetzen, weil wir ein stark differenziertes mhm. Schulsystem haben. Das hat die Verlage also nicht so in eine Handlungsnot gebracht, erstmal breiter zu denken, weil die entweder für die eine oder die andere Zielgruppe was produziert haben. Dann haben wir das äh, Problem der Digitalisierung und das ist ja in Corona sehr stark bewusst geworden, wenn dann die Lehrer plötzlich eine Zoom-Konferenz aufsetzen sollten oder Teams nutzen sollten, dass wir da einfach hinten an sind. Dass die Schulen jetzt massiv aufgestockt haben und letzten Endes nicht mal genug Steckdosen haben in den Schulen, um <lacht> das irgendwie hinzukriegen. Und da als Systembetreuer irgendwie dann der Mathelehrer ist und der gar nicht weiß, wie er zu seinem Glück kommt, dass er jetzt irgendwie die ganzen Boxen mit iPads hier auch noch warten soll. Das heißt, insofern sind wir da, was das Digitale angeht. Und das kann ich im internationalen Vergleich sagen, weil ich das auch oft mache, dass ich, wenn ich in anderen Ländern bin, be besuche ich dort auch die Schulen. Und da habe ich fast überall einen höheren Grad an Digitalisierung wahrgenommen als jetzt im deutschen Kontext tatsächlich. Ne? Insofern hatten die Lehrer noch nicht so einen großen Handlungsdruck. Und dazu kommt auch, dass Schule ein sehr nationales Phänomen ist. Das heißt, selbst wenn es international ganz anders läuft, gibt es national noch immer nicht einen Handlungsdruck, dass. Ähm, man das ändert unbedingt, ne? Also dann kann man nicht sagen, oh ja, die Engländer oder die Finnen oder die Letten, und die also Lettland ist zum Beispiel sehr weit, ähm, haben da keine Ahnung was im Klassenzimmer, wir brauchen das auch, weil solange es hier in Deutschland funktioniert und wir unser Zertifikat vergeben am Ende, ist ja alles okay. Und dann ist es nur dieses Zertifikat. Also da kann ich jetzt ganz provokativ zum Beispiel sagen, warum lernen Grundschüler zum Beispiel Handschrift in der Grundschule, und das ist provokativ, warum lernen sie kein zehnfingersystem Also warum können Gymnasiasten das Gymnasium verlassen und können nicht tippen und gerade noch so irgendwie mittelmäßig schreiben. Weil was braucht man heute? Ich beobachte es bei den Studierenden immer, ähm, was sie brauchen. Man muss tippen können. Vielleicht muss man in 20 Jahren nimmer tippen können. Ne? dann muss man nur noch per Augenbefehl irgendwie <lacht> die Buchstaben anschauen oder so, keine Ahnung. Oder nur noch reinsprechen wahrscheinlich und dann wird es runterdiktiert. Ähm, aber da auch ein bisschen Schule von ihrer Starrheit zu befreien. Und da sind wir in Deutschland auch, wir sind sehr starr in unseren curricularen Inhalten. Das macht den Verlangen auch wieder leicht
2: habe ich das so verstanden, dass, dass ähm, man sich international schon irgendwie, also dass man sich schon umschaut, was die so machen, die anderen Länder, aber sich daran nicht wirklich orientiert und sich kein Beispiel daran nimmt. Aber ich weiß noch, ähm, in, zu unserer Schulzeit oder ja zu unserer aller Schulzeit wahrscheinlich, genau. du, warst, du, ich du, warst, auch. du warst natürlich nur in einer höheren Klasse schon, ähm, <lacht> aber da gab es ja so den PISA-Schock. Irgendwie, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich da war. Also das war ja auch international, das war ja auch ein internationaler Vergleich. Ähm, gibt es gibt diese PISA-Studien eigentlich noch? Und ist das, was du jetzt machst, ist das eigentlich alles noch eine Folge davon?
0: Und es wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, witzigerweise, <lacht> weil ich auch an PISA denken musste und ob das eigentlich noch, regelmäßig. ich weiß das ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das regelmäßig durchgeführt wird, wahrscheinlich ja. Und ob Deutschland dann aber auch wirklich schlecht dasteht, wenn der Bereich Digitalisierung da zum Beispiel abgefragt wird, weiß ich gar nicht, weiß ob Der das wird gar passiert. nicht
1: abgefragt. Okay, sehr gut. Der und ist der Also Pisa gibt es noch und wir sind ja alle die Pisa-Schock traumatisiert und wir waren alle, glaube ich, in der Zeit in der Schule und da war es, oh, ihr seid alle schlecht. <lacht> und das war 2002 letzten Endes. Das war, glaube ich, ich habe da gerade Abitur gemacht, würde ich tippen. Da war 2002 müsste ich dann in der.
2: Nee, siebten Klasse ist falsch, da war ich Gott sei Dank jung. <lacht> du muss ich mal rechnen, da war ich 15.
1: 11, nee, ich habe 2005 Abi gemacht. Hast du Pisa mitgeschrieben? Um. Weil 15 war die erste, das ist ja die, für die 15-Jährigen, das heißt, du könntest dann das tatsächlich mal auch den Test mitgeschrieben haben. Nee, habe hm. ich nicht. Hast du ja. nicht? Fünf, <lacht> Wurdest du rausgenommen, weil du aber mit, Fünf, gut aber mit 15
2: ist man in der, doch, Zehn, in der siebten Zebten? Klasse,
0: klar. Kein ist eine Zehnte? Nee, mit 15. <lacht> Stimmt, stimmt. Ich war mit 15 in der 10. 10. Klasse. Ja, ich hoffe.
1: Okay. Ja, wir haben ja alle zwischen 7 und 10. Klasse mit 15. Wir rechnen das alle danach in Ruhe ja, 15, aus. 15, ja gut, nee, klar, ja. Ja, ja irgendwie so. Also 17. insofern, es gibt Pisa noch. Pisa wurde aber mittlerweile sehr stark kritisiert, weil ähm, Pisa... Ähm, so ein bisschen zum Hintergrundwissen, also, zum Beispiel, also Daniel Trüler forscht da ganz viel und noch andere vergleichende Bildungsforscher, sehr interessant, da sind ganz viele Mechanismen dahinter, also erstmal eine Westernization, das heißt, wo kommen die ganzen Fragen her, wo kommen die Kriterien her, was wird abgeprüft und das waren sehr stark amerikanisch orientierte Fragestellungen erstmal. Das hat man am Anfang erstmal alles so hingenommen, man hat sich testen lassen, man ist abgesoffen, das war ja dann die erste Runde und man war schockiert, Pisa-Schock. Dann hat man versucht, das Ganze sklavisch zu erfüllen. Es begann die ganze Kompetenzdebatte und hat versucht zu adaptieren, was in Deutschland so gar nicht funktionierte, weil wir einfach anders ticken. Also Kompetenzorientierung heißt Outputorientierung. Das heißt, du musst zu so dem und dem Zeitpunkt, auf dem und dem Level das und das erreicht haben und das musst du liefern. Deutschland dachte bis dahin und denkt auch immer noch teilweise Inputorientiert. Das heißt, wir, wir bilden, wir, wir liefern dem Schüler dann und dann den und den Inhalt und damit soll er umgehen. Natürlich haben wir auch Tests, aber unsere Idee ist eher andersrum von dem, was in Schule funktioniert. Sie auch daran, wie das Ganze gesteuert wird. Also in den USA muss Schule gesteuert werden durch staatliche Finanzen und man muss überlegen, welche der Schulen wie finanziert werden und das macht man dadurch, dass man schaut, welche Schüler sind wie gut und dann verteilt man Gelder danach. Das zur Output-Orientierung. Diesen Mechanismus haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Und insofern war der Schock durchaus präsent, hat auch lange Zeit angehalten. Man hat dann, wie gesagt, die Kompetenzdebatte eingeführt. Mittlerweile ist man fast wieder in einem, in der Phase, in der man das auch reflektiert. Weil Pisa hat zum Beispiel vorne reingeschrieben in das, in das Pamphlet, in die ähm, Erläuterungen, wir können die kulturellen Kontexte und Spezifika nicht berücksichtigen. Stand irgendwo drin in den ersten Ausgaben. Und das ist natürlich schon mal per se ein bisschen problematisch, wenn man das so bezeichnen mag, weil jedes Land ist anders im Schulsystem und in den kulturellen Gegebenheiten. Und insofern würde ich sagen, das Projekt ist eher eine Sache, die sich gegen solche Kompetenzdefinitionen wie ähm, und oder Kompetenzdebatten stellt. Weil wenn es darum geht, zum Beispiel die curricularen Inhalte und die individuellen Bedarfslagen zusammenzunehmen, da bin ich nicht nur dabei, Kompetenz mir anzuschauen, sondern ich möchte wissen, wo beginnt das Individuum und wie kann ich für das Individuum lernen, so gestalten, dass es zur Bildung wird. Ja. Und so gestalten, dass die Kinder wirklich irgendwann sagen, boah, ich habe Bock drauf. Und das wäre ja das, was man sich ja auch wünschen, ich weiß, es ist illusorisch, aber das würde man sich ja auch wünschen letzten Endes, dass man da hinkommt. Und deswegen auch inklusionssensibel. Wenn nämlich die Bedarfslagen der Schüler nicht berücksichtigt werden, haben sie erst recht keine Lust, mit dem Material zu hantieren. Also ich kann nur ein Beispiel nennen, das kennen alle. Meiner, einer meiner ähm, SHKS WHKs, ist Muslim, vom Glauben her. Und er musste irgendwie alle Schuljahre lang Weihnachten feiern. Er konnte damit gar nichts anfangen. Es hat aber nie ein einziger Lehrer, ihn darauf angesprochen, hat irgendwie deine Sensibilität für entwickelt und eine Bewusstheit dafür, dass vielleicht verschiedene Kulturen im Klassenraum zusammensitzen könnten. Und allein das nimmt einem doch schon die Freude an Schule.
2: Hm. Äh, vielleicht ähm, nochmal ein paar Worte zu Pisa, falls die HörerInnen Der wissen, Schock sitzt noch tief. das nicht mitbekommen haben. Aber das, ähm, wenn ich es richtig zusammenfasse, war das ja einfach so ein internationaler Bildungsvergleich, Fragezeichen, Kompetenzvergleich. Kompetenzvergleich, genau. Genau, auch nur mit und einer ähm, Fremdsprache,
1: weil mehrere Fremdsprachen werden in den USA nicht gelernt.
2: Hm. Okay, da merkt man schon, dass es eben von den USA ausgeht. Ähm, aber und der Schock war ja eigentlich groß oder es hieß eben Schock, weil das Land der Dichter und Denker da eben furchtbar schlecht, ab, also äh, ich zitiere, weil der furchtbar schlecht abgeschnitten hat. Irgendwie im internationalen Vergleich, wo, wo, wo stand, wo stand denn Deutschland? Ziemlich weit unten und das war dann auf jeden Fall der PISA-Schock und daraus sollte eben viel folgen. Und das wäre jetzt eben so meine Frage, wer eben aus der, ob daraus viel gefolgt ist, aber ist es anscheinend? Äh, nicht, also nicht. was ist daraus,
1: ich kann mal sagen, was ist daraus nicht gefolgt? Also schulsystemisch hat sich erstmal nichts geändert, schulstrukturell, das mhm. ist klar. Hat auch Inklusion nichts dran geändert. Also das Schulsystem ist in der, im Sinne der Grammar of Schooling, der ist ja auch sehr kulturell national fundiert, ähm, doch sehr persistent gegenüber Veränderungen. Was hat sich geändert? Es wurden alle Curricula umgeschrieben. Interessant zu beobachten, dass die zwar umgeschrieben wurden und die Kompetenz reingeschrieben wurde, der Bildungsgedanke aber erhalten blieb. Die Curricula wurden massiv entrümpelt. Die Lehrer waren plötzlich überfordert, weil sie nicht mehr wissen, wussten, wie sie mit diesen ganz, ganz rudimentären Kompetenzdefinitionen erläutern umgehen sollten. Dann gab es Ergänzungen dazu, die den Lehrern wiederum erklärt haben, wie sie mit den ursprünglichen kompetenzorientierten Curricula umgehen sollten. Das war die nächste Phase, weil die Lehrer einfach verzweifelt waren. Es wurden natürlich viele Fortbildungen gemacht. Was macht man, wenn eine Neuerung kommt? Der Lehrer wird Abgebildet und dann weiß er alles. Das heißt insofern, ähm, und die äh, Unterrichtsmaterialien, Bildungsmaterialien, da würde ich jetzt sagen dann Lehr- und Lehrmaterialien, wurden schon umgearbeitet und es wurden teilweise Kompetenzniveaus aufgenommen. Das ist aber alles wieder auch abgeflacht tatsächlich, was ich ähm, wirklich als positiv sehe. Es kamen noch weitere Schulvergleichsleistungsstudien dazu, auch für den Grundschulbereich, wie zum Beispiel ähm, TIMS und ähm, IGLU und insofern wurden die auch erst einmal ergänzt und erweitert, diese Schulleistungsvergleichsstudien. Und aus einer gewissen Weise wir die auch ihre Rechtfertigung haben, aus einer gewissen Perspektive. Man darf sie nur nicht als Normierungsinstrument sehen, mit dem man ein Schulsystem in seiner Gesamtheit und Komplexität in seiner Güte bewertet und dann davon beurteilt, ob die Schüler gut oder schlecht sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Und da haben wir uns in Deutschland, das ist vielleicht auch eine Entwicklung, wir haben aus unseren internationalen Vergleichen generell immer eher herausgehalten. Da waren andere Länder weiter schon länger, als wir es äh, waren, am internationalen orientiert. Und aus der Perspektive hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass durch PISA ein Internationalisierungsschub kommt und man dann vielleicht lernt in andere, Bundes andere Bundesländer, sage ich schon, in andere Länder zu gucken und ähm, andere Schulsysteme sich anzuschauen. Und dass da mehr dran gearbeitet wird und man versucht voneinander zu lernen. Aber dazu hat es leider nicht geführt, sondern eher zu einem Vergleichs- so und Konkurrenzgedanken und zu einer Runterbrechen komplexer Schulsysteme auf verschiedene Ratingszahlen und, 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 und Skalen. Das bringt nicht viel.
0: Vom Gefühl her ist es ja schon auch einfach sehr träge. ne? Also das ist jetzt irgendwie so meine <lacht> Aber nur vom Gefühl. <lacht> ja, wenn man wirklich, also genau, wenn man sich das so anhört und sich das anschaut, das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her, so warum... Also warum wird dieser Druck nicht irgendwie dafür benutzt, wirklich was zu verbessern? Also was ich daran immer so schwierig finde, dann hat man halt so Positivbeispiele. Ne? Zum Beispiel das Beispiel mit dem mit dem ähm, Muslim, der dann äh, Weihnachten feiern muss. Es gibt ja auch mittlerweile Schulen, die dann Zuckerfest feiern oder so. Und das einfach so ein bisschen diversifizieren, sage ich mal. Aber auch wenn ich jetzt, ich habe halt jetzt natürlich schon länger nicht mehr in aktuelle Schulbücher geschaut, ähm, aber schon allein das Thema, da sind immer weiße Kinder abgebildet. Die sind in Kernfamilien mit Mutter, Vater und zwei Kindern dann äh, ist halt auch Jungs und Mädchen und das ist natürlich, also ich, ich würde hoffen, dass das jetzt nicht mehr so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon noch sehr, sehr ähnlich ist. Und das wäre ja auch so ein Thema, wo mich interessieren würde. Ich weiß nicht, ob du das so einschätzen kannst, aber jetzt vielleicht gerade auch mit dem Blick auf dieses Projekt und die unterschiedlichen Länder, die beteiligt sind, könnte man dann sagen, okay, also Schweden ist sowieso tipptopp und Italien beschult schon lange inklusiv, aber gibt es irgendwie Länder, die besonders weit sind eben in solchen Themen Geschlechter, mhm. Heterogenität und so weiter.
1: Ja, und da können wir voneinander lernen. Ich würde sagen, dass jedes Land ähm, unterschiedliche. Dimensionen an Heterogenität hat, die mehr in den Blick genommen werden. Zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störung wird in manchen Ländern besonders in den Blick genommen. Es kommt in Deutschland gerade Geschlechterdiversität wird dann eher tatsächlich im amerikanischen Kontext momentan auch stärker noch auch gelebt und äh, dort in die Bewusstheit gerückt. Und dann müssten wir voneinander lernen, um generell diversitätssensibel zu werden. Also es wäre für mich eigentlich eine Folge aus Inklusion wäre, dass wir diversitätssensibel global betrachtet werden. Und zwar unter Berücksichtigung der Eigenheit jeder Kultur. Also nicht zu sagen, das ist unser Verständnis, so muss es sein, unser Westen. Perspektive und so müssen sie das alle machen. Da sind wir nicht besser und nicht schlechter als PISA, sondern global voneinander zu lernen ist für mich ein wichtiges Element von Inklusion und untereinander zu lernen und da müsste das Schulsystem sich schneller bewegen. Warum macht es das nicht? Das war eine interessante Frage. Ich würde sagen Finanz- und Föderalismus wenn du es auf den Punkt gebracht haben willst. Und die Leuchtturmbeispiele sind oft auch nur ein Verdeckungsmechanismus, um dann anhand dieser Leuchtturmbeispiele zu zeigen, es kann ja funktionieren, aber die breite Masse nicht ändern zu müssen. Was immer sehr traurig ist, weil dadurch bleibt es dann und wird nicht dann tatsächlich verteilt und äh, breit adaptiert, weil dafür fehlt ja wieder mit das Geld. Und auch die Lehrer sind eine andere Generation. Also das ist ja das, was Schule erhalten lässt, also was, was Schule in ihrer Form sein lässt, sind ja auch die, die Schule bespielen. Und das sind einfach auch wieder Leute, die vielleicht dann aus anderen Generationen mit anderen Vorstellungen in die Schule gehen. Insofern ist Schule wirklich sehr, sehr träge und reformationsträge und sehr traditionell generell und in Deutschland auch, genau.
0: Ist ja auch ein bisschen wie Uni, ne? da frage ich mich ja auch immer, warum der Generationenwandel nicht eigentlich schon ein bisschen <lacht> schneller funktioniert. <lacht> ja, weil man dann doch merkt, und das, sagen wir mal, in meiner Schule waren wirklich, also der Großteil meiner LehrerInnen war wirklich schon älteren Semesters und wir hatten irgendwie einen Referendar, der war so 40 also bei mhm. irgendwie Quereinstieg oder später eingestiegen auf jeden Fall. Und das war's also Und dann hatten wir einmal noch ein bisschen eine jüngere Sportlehrerin. Und ich glaube, wenn man dann quasi an eine Schule kommt, wo das so ist und wo man sich selber quasi vielleicht auch durchsetzen muss gegen Menschen, die das aber ganz anders machen seit 25 Jahren, also das stelle ich mir halt auch super schwierig vor. Und das ja. ist ja in der Uni auch ähnlich, wenn man irgendwie jetzt frisch berufene Professorin ist, äh, Professorin, Professorin in deinem Fall zum Beispiel. Ähm, und man sieht vielleicht viele Dinge bei anderen ProfessorInnen, wo man sich so denkt, ah, finde ich nicht so gut. Aber das wirklich anders zu machen in diesem System, was halt
1: einfach noch nach diesen Regeln spielt, ist halt super schwierig. Das ist auch für meine Lehrer schwierig. Also, die Lehrer, denen ich versuche, mit dem Kriterienkatalog dann das ihnen beizubringen, das ist natürlich auch so, dass sie erst einmal dann der Einzige sind oder zwei oder zwei oder drei im Team sind, die dann in dem ganzen Lehrerkollegium anders agieren, die dann da einen frischen Wind reinbringen und auch deswegen müssen sie aber gestärkt werden. Und natürlich dann manche Lehrer auch sagen: oh, Das brauchen wir nicht, wir haben doch alles. Und auch dagegen anzukämpfen und zu zeigen: Ja, auch wenn ihr alles habt, vielleicht kann man es ja trotzdem noch besser machen und vielleicht kann man noch inklusionssensibler sein, selbst wenn das nicht eure Vorgabe ist. aber im Sinne der Verpflichtung den Schülern gegenüber, also der Diversität innerhalb der Schüler gegenüber. Davon muss man auch die Lehrer überzeugen, dass dieser Aufwand sich lohnt, dass sie sich dann im zweiten, dritten Schritt sicherer fühlen, weil sie kompetenter werden. Aber dieses, dieses Aktivierungspotenzial, das muss erstmal aufgebracht werden und Dafür schauen wir, dass wir das Projekt auch möglichst niederschwellig dann im Sinne der, der Zugänglichkeit auch gestalten, dass Lehrer dann, wie gesagt, durch diese Videos sich leicht reinklicken können, sich das einfach mal anschauen können, sich den Kriterienkatalog runterladen können. Wir Fortbildungsangebote haben, das heißt, die müssen uns anrufen und sagen, wir würden gerne im Kollegium mal was lernen und dann veranstalten wir da eine Fortbildung und kommen da vor Ort oder machen es digital. Das heißt, da die Hemmschwelle wirklich möglichst herabzusetzen, um so Veränderungen vielleicht möglich zu machen. Sonst schaffen es auch die Lehrer nicht trotz der Entwicklungsaktivitäten im Projekt und das ist uns auch sehr bewusst.
2: Ja, ich musste so ein bisschen an dieses äh, Meme von dem overhead projektor denken. Das ist ja fast schon <lacht> zu Meme geworden, dass der noch in jedem Klassenraum steht und äh, das dann so immer noch als Technik verkauft wird. Immer und, noch? Also ich meine, als ich zuletzt mal in der Schule war, das ist noch nicht Echt? so lange her, ähm, da standen stand die Dinge immer noch rum. und ich oh Mann, glaub, ich, Fragen. Ich glaube, jeder kennt jeder hat ja Freundinnen und Freunde, die LehrerInnen sind. Um, und da gibt es immer wieder diese lustigen Horror-Stories. Also ich habe auch, auch gehört, dass, um, dass eben diese, 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 um, diese Schulung oder diese Fortbildung, die du gerade erwähnt hast, die es dann irgendwie geben sollte, weil die es ja geben muss, wenn man jetzt dann denkt, dass, dass LehrerInnen ja auch immer mehr mit Technik umgehen müssen. Aber die, gerade die älteren KollegInnen wehren sich dann halt dagegen. Das sind jetzt, sind jetzt natürlich sehr ist natürlich jetzt sehr aus... Um, aus meinem Umfeld geprägt, weil ich das erzählt bekommen habe, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt repräsentativ ist, aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass es dass es ja auch einfach schwierig ist, also oder dass die Lehrer in sich dann auch nicht unbedingt mehr Arbeit aufbürden wollen, wenn du jetzt auf den lehrer erwähnt hast, der da irgendwie der 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 Digitalmanager oder der so der noch Administrator genau, der, der Systemadministrator. <lacht> ähm, so ähm da hängen ja einfach so viele Sachen ineinander, auch, wenn, wenn, auch wenn, die, wenn die Verlage kein Interesse daran haben, irgendwie sich zu ändern, greift das ja auch wieder ineinander. Okay, dann, dann sagen die Lehrerinnen wieder, ja, aber das, das Buch ist ja so, wie es halt ist und so weiter. Also es ist ja, also wenn ich, das jetzt, wenn ich mir das jetzt so aufdrösel, ist es halt unglaublich komplex. Und ähm, ich glaube, gerade dieses das Arbeitspensum ist halt auch noch ein weiteres Problem. Also das ist einfach ja. auch, ähm, auch einfach ähm, gemacht. Irgendwer muss es ja auch machen. Also, genau.
1: ähm, ja. Und das ist tatsächlich das Aktivierungspotenzial, ne? dass die Lehrer erstmal in eine andere Denkhaltung kommen. Mhm. Und da dagegen anzugehen und und also das Interesse ist groß, unter Corona-Bedingungen groß, sagen wir mal so, und ähm, die Lehrer, die mit uns die Fortbildung gemacht haben, die geben uns immer das Feedback und wir evaluieren da ständig, dass es ihnen sehr viel geholfen hat äh, und sie das auch weiterhin anwenden wollen. Ob sie das tun oder nicht, das haben wir noch keine Langzeitstudien. Und insofern ist die Frage, wie weit der Kreis ist, mit dem wir das Projekt erreichen. Wir hoffen, dass er breit ist und es sieht ganz gut aus, aber trotzdem stehen ja ganz viele Mechanismen dagegen. Alleine in, in Nordrhein-Westfalen, dass es tatsächlich schwer ist, dass man eine Lehrerfortbildung offiziell anbietet, die aber dann noch den Lehrern anerkannt wird, wenn man nicht dann das Ganze vom Schulministerium aus macht. Schon da ist ein, eine Barriere, die ich in NRW wahrnehme, die es in Bayern zum Beispiel nicht gab, da habe ich regelmäßig Lehrerfortbildungen gehalten, zwischen dem akademischen und dem schulpraktischen, die ich eigentlich schwierig finde, genau um solche, das ist ja Theorietransferwissen, wenn wir aber theoretisch praktisch sind, wir machen ja genau das, wir holen Erkenntnisse und Fragen aus der Praxis, wir bearbeiten die theoretisch und nehmen aber auch im Sinne der partizipativen Forschung, Lehrer dazu sind also mit Praktikern und alle sitzen zusammen so an einem Tisch und wir tragen das wieder zurück in die Praxis und wollen es dann wieder in der Theorie weiter durchdenken verbessern. Also wir haben diese ständige wechseln zwischen den Ebenen. Sogar die Kinder sind dabei, dass wir die auch fragen und dass wir für die auch einen, einen Fragebogen entwickelt haben, wie die die Materialien selber bewerten können, weil die sollen die nutzen. Und da sind tatsächlich äh, systemisch und institutionell gedacht Hürden, die wir gerne überwinden würden, weil die einfach im Sinne der Thematik schwierig sind. Und man dort auch Schule verbessern könnte, dass man hier eine Durchlässigkeit erhöht zum Beispiel. Insofern, ähm, da arbeiten wir dran und ähm, wir hoffen auch, dass das Projekt sie inhaltlich so überzeugt, dass dann die Lehrer das auch wirklich weiter nutzen. Aber man weiß es nicht. Ne? Da sind immer viele Mechanismen, die, die man gar nicht erahnt. Interessanterweise durch Corona ist die Bewusstheit bei den Lehrern eher gestiegen, dass sie da was ändern müssen, weil sie halt verzweifelt sind an ihren Materialien, die sie hatten.
0: Und in Bayern sind sie da offener als in NRW. Ich muss das, das nochmal So habe ich auch geguckt, als
1: ich das rausgefunden habe. Das muss ich gestehen. Das war nämlich einer der Gründe, warum ich dann von Bayern nach NRW gewechselt bin, weil ich dachte, hier ist alles ist mehr in fälle tun. der Borschule, hier ist alles total reformorientiert <lacht> und ganz offen.
0: Ich dachte das auch äh, mit meinem Niedersachsen-Abitur. Ich war ja immer schon beeindruckt, dass in NRW Leute in der Schule so Philosophie und Pädagogik haben und ich hatte nur so die. Kompletten Standardfächer bei mir gab es gar nichts, aber nein, es ist wohl doch nur ein Klischee. Äh, ne, Schäm dich, Shame on you, NRW. Ähm,
2: Nochmal so eine Corona-Frage und zwar, die also, sind schon
0: gelabelt, diese Fragen. Ne? Ja, so, ja, noch mal, du so das auch Stefans Gesicht, als <lacht> du jetzt sehen. Das ist ja, schon so ein bisschen ja, so, 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 so ein bisschen. auch so ein bisschen
2: Augenrollen. <lacht> nee, weil, weil die Corona-Pandemie dauert jetzt ja. Also wir, wir ich schaue schon wir, gar nicht mal auf die Jahreszahlen ja, <lacht> genau, Also ich hoffe mal voll, dass es vielleicht nicht mehr allzu lange dauert. Also ich meine, das ist natürlich noch nicht abzusehen am Ende, weil gerade hast du schon gesagt, die gehen die Zahlen wieder hoch, es wird jetzt wieder kalt draußen, Leute hängen wieder, äh, sind wieder viel drin. Aber wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt äh, auf nächsten März, April schauen, dann, dann sind wir zwei Jahre lang in diesem Ausnahmezustand. Ja. Und das sind zwei Jahre lang, die quasi ähm, immer wieder, also die eigentlich keine, kein, keine normale Schule stattfinden konnte. Ja. Gibt es da schon irgendwie Pläne, das aufzufangen? Kannst du darüber was sagen oder ist das… Ähm
1: also empirisch wird das stark beforscht natürlich. Ich bin Herausgeberin der Zeitschrift für Grundschulforschung, Mitherausgeberin. Insofern kriege ich darüber mit, über die Einreichungen, und auch über die Schwerpunkte, die wir selber setzen, kriege ich mit, was momentan erforscht wird. Und im Bereich der Wissenschaft sind viele Projekte daraus entstanden. Insofern ist es, glaube ich, besser wissenschaftlich begleitet als manche andere Schulkrise, weil die Empiriker schneller reagiert haben. Mhm. Auch durch den pragmatischen Grund geprägt, dass Promoventen plötzlich ihre eigentlichen Settings nicht mehr durchführen konnten und ihr Thema umschwenken mussten und die ganz per se damit konfrontiert waren. Schulisch wird es momentan, es ist schwierig, dass es aufgefangen wird. Ich nehme wahr, dass die Lehrer das selber versuchen, also die Lehrer auf Eigeninitiative hin, aber das ist eher so im engeren Umfeld, dass sie es wahrnehmen, dass die Lehrer auf Eigeninitiative hin versuchen, dann auch zum Beispiel das erste halbe Jahr noch Stoffe nachzuholen und dann erst quasi in die Stoffe der weiterführenden ähm, Klasse einsteigen. Das heißt, dass die Idee des Wiederholens stärker geworden ist. Aber pragmatisch betrachtet, glaube ich, kann man das nicht auffangen. Ich sehe das an dem Jüngeren, der ist jetzt in der dritten, der hat Schule ein halbes Jahr über ihn überhaupt erlebt. Dann wurde er ausgeschult. Ich habe zu Hause ihm Lesen und Schreiben beigebracht letzten Endes und Mathe und alles Mögliche. Und jetzt hockt er plötzlich da und ist dann wieder in einem geregelten Schulunterricht mit dritter Klasse, das heißt Anforderungen Richtung wo geht's dann hin nach der vierten mhm. und soll dann plötzlich dort in dem Setting ohne den, den Support, was er bisher dann zu Hause erhalten hatte, anders lernen können und das ist schwer auffangbar, auch das Klassengemeinschaften, das Soziale, also wenn es wieder um Inklusion geht, das sind keine eingespielten Klassengemeinschaften, die haben das überhaupt nicht gelernt, die kannten ihre Klassenkameraden quasi gar nicht, außer als digitale Männchen. Das heißt, da sind viele Prozesse nachgelagert, die eigentlich in der ersten Klasse, in der dafür Raum wäre, dass man sich sozial findet, dass man sich als Schüler entwickelt. Das machen jetzt in der dritten Klasse parallel zu den Anforderungen, mal plötzlich Noten zu kriegen. Und der Größere, der war direkt beim Übergang davon, beim Übertritt davon betroffen. Also ich bin hier so die prekäre Mutter mit den beiden Kindern, die das wirklich so mitgemacht hat. Und der hat das Übergangszeugnis ohne jeden Form des Präsenzunterrichts gemacht und ist dementsprechend auch natürlich nicht so vorbereitet aufs Gymnasium, wie es ein anderer wäre. Ne? Das ist nicht auffangbar, muss ich ehrlich sagen. Also nicht in einem Jahr, vielleicht dann über die Dauer der Schullaufzeit hinweg. Aber ich denke, dass das so ein bisschen tolerant umgehen müssen. Was wir die Frage nach Bildung und Erziehung stellt, ehrlicherweise. Ja. Vielleicht haben die ja ganz viel anderes gelernt, was aber Bildung mhm. ist. Die können jetzt alle digital umgehen. Die können jetzt, die, die können sind ja iPad ip konferenzen sind jetzt fit. Genau, die können locker Zoom-Konferenzen, wo ich sage, ja, kontaktiere mal deinen Klassenkameraden, dann sagt der ältere jetzt, ja, per Teams, per WhatsApp oder per keine Ahnung was. Das hätte der vor, das hätte der, wenn er irgendwie fünf Jahre früher gebrochen wäre, hätte er es nicht gesagt. Also vielleicht ist unter den Bildungsaspekten auch viel dazugekommen. Aber darüber zu reflektieren, so weit sind wir auch noch nicht. Wir sehen erst mal, die Defizite und die sind schon da auf alle Fälle. Das sagen auch die empirischen Studien, dass ja. das nicht aufgefangen werden konnte. Ich glaube,
0: selbst die also, ich habe öfter mal gehört, jetzt sowohl, es sind interessanterweise ähnliche Faktoren auch in Seminaren und in Schule, über die irgendwie nachgedacht wird. Also, auch dieses Thema, die sind gar keine Klassengemeinschaft. so Wir waren jetzt halt auch, haben unsere studentischen mhm. Übernahme Menschen aus dem Oktober gesehen und die haben auch gesagt, so, die kennen sich halt nicht. Und das ist wirklich was anderes, ist wenn man mit seinem Seminar da zusammensitzt. Und das ist halt, auch wenn die natürlich viel älter sind und das eine andere Herausforderung ist, ist es natürlich trotzdem ein ähnliches Problem, dass man einfach diesen Gemeinschaftsraum nicht hat und das, dass man halt irgendwie versuchen muss, diesen Raum ins Digital. Zu verlegen. Und ich glaube, zum Beispiel für, für schüchterne Kinder habe ich schon oft gehört, ist es ganz gut, dass sie sich irgendwie eher trauen, als Kachel vielleicht was zu sagen. Aber ich war ganz, ganz schüchtern in der Grundschule. Ich habe mich nie getraut, mich zu melden. Deswegen finde ich das ein spannendes Thema. Ob ich das dann vielleicht mich mehr getraut hätte oder so. Also, vielleicht sind das sogar positive Faktoren.
1: Und ich würde Aber das auch, Ich glaube, alles in allem ist Set. Ich würde, es, genau, ich würde, es, ich würde die Corona-Pandemie nicht. Ähm, als, als negativ sehen. Ich würde sagen, Pisa-Schock war ein Schock, der hat uns zum Denken gebracht. Corona hat uns erstmal zum Denken gebracht, auch zum Handeln gezwungen. Das war noch anders als jetzt beim Pisa-Schock. Da konnten wir handeln, aber wir hatten so ein bisschen unsere eigene Zeit noch, mhm. weil die Schule nicht kollabiert ist parallel. Manche Gruppen, genau wie, wie du sagst, manche Gruppen und manche Schüler mit manchen Bedarfslagen sind besser im Home. Schooling Schooling klargekommen. Das muss man klar artikulieren. Wir haben andere Problemlagen, wie das zum Beispiel sozial stärkere Familien, die konnten das abpuffern und sozial schwächere eben nicht. Das heißt, wir haben im Endeffekt, ist die Bildungsschere ist nochmal aufgegangen. Also letzten Endes ist, ist ist die Differenz nochmal größer geworden. Und das ist eher das Problem, dass manche Gruppen noch schneller abgehängt wurden. Ich würde generell digitales Lernen nicht verteufeln. Ich würde auch nicht sagen, dass jedes Kind, wenn es um Bildung geht, dass jedes Kind zwingend in einem unterrichtlichen Setting die ganze Zeit lernen und sich bilden muss. Ich denke, es ist auch eine Frage der Adaptivität. Wo, Wenn, wenn die Aufgabe eines Staates ist, einen Schüler zu bilden und ihn als erwachsenen, entwickelten Menschen in die Gesellschaft zu entlassen, das ist ja auch die Idee des Moratoriums, wo die Schüler sich hin entwickeln sollen, dann ist eigentlich die erste Frage des Staates, wie mache ich das? Und er hat sich viele Jahre auf die Institutionsschule festgelegt das ist entstanden Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts durch die breite einführende Schulpflicht. Dann Weimarer ähm, Verfassung, dann eben Grundschule für alle und so weiter. Da ist es eingeführt worden. Seitdem war die Idee, jeder Schüler muss eine Schule durchlaufen haben. Vielleicht hat die Corona-Pandemie uns auch dahin gebracht zu fragen, jeder Schüler muss gebildet werden und als gebildeter Bürger in, die, in der Gesellschaft agieren können. Ist der Weg nur Schule, die Institution oder gibt es nicht andere Wege der Bildung, die dann inklusionssensibler sind? Und vielleicht auch da weiterzudenken. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, unserem Schulsystem. Dafür sind wir zu tradiert. Aber das würde ich mir wünschen, dass dadurch auch der Horizont gezwungen weit gemacht wird. Und nicht nur die Probleme und die Fehlstellen zu sehen, wo wir auch in einem Projekt versuchen, uns dagegen auch zu stemmen und dort letzten Endes auch Impulse zu geben, dass wir diesen mit den Problemen umgehen. Sondern auch zu denken, was sind die Dinge, die wir daraus gelernt haben über Schule und Bildung.
0: Das ist ja auch wieder das Thema so Individualisierung, ne, was du auch schon mal angesprochen hast. Wenn du... Dir so die, die zentralsten, gewünschtesten Outcomes dieses Projekts, vielleicht, wenn du die nochmal so zusammenfassen würdest, was wären denn noch die Faktoren? Also, weil das habe ich jetzt auf jeden Fall schon rausgehört und dass man wirklich irgendwie auf die Individu Individualisierung guckt und auf den Weg ähm, und natürlich auch der so lernen, global Lernen voneinander, um irgendwie Inklusion vielleicht auch noch mehr voranzutreiben und da mhm. irgendwie davon zu profitieren, was andere schon geschafft haben. Ähm, aber was ist es
1: noch? Auf jeden Fall einen bewussteren Umgang der für Lernen Verantwortlichen mit der Diversität der Schüler und der Bewusstheit dafür, dass gelingende Lernprozesse und Bildungsprozesse kontextabhängig sind. Und dazu gehört auch ein Material. Das heißt, dass es eben das, das gute Material nicht geben kann, sondern dass es auch davon abhängig ist, welcher Schüler mit welchem Material hantiert ich würde mir auch wünschen, dass vor allem Schüler auch mehr Selbstbewusstsein entwickeln, um mit Materialien kritisch umzugehen. Das ist eine der Fragen im Katalog ist, hat der Schüler die Möglichkeit, das Material begründet abzulehnen? Und die Frage finde ich wichtig. Ich finde wichtig, dass ein Schüler sagen muss, das Material ist Mist. Und das ist, Wie oft haben wir sinnlosen Mandalas in der Schule ausgemalt, weil wir schon mit irgendwas fertig waren? Und wie viel Lust hat uns das gemacht und wie sehr hat uns die Bock auf irgendwelche anderen Kunstprojekte weggenommen. Oder diese
2: Matheaufgaben, die in den Büchern drin sind, wo dann ähm, in diesem Blockweise immer die gleichen genau. Sachen abgefragt werden. Immer so Addition, aber jetzt 80 Mal oder genau. so. Genau.
1: Reine, äh, reine ABM, was versteht jeder Schüler. Und ja. dann, dass sie da sagen können, Leute, ist immer so doof. Dass der Schüler es wirklich mal sagen kann und dann das auch argumentieren kann. Im Idealfall, dass sogar die Materialentwickler zurückmeldet und sagt, das ist so nicht adäquat, da fehlt mir das und das. Und auch die, Be die Bewusstheit, dass Lehrer, Eltern und Schüler, also alle, die mit Materialien in Kontakt kommen, dass sie damit kompetent umgehen müssen, aber dass die auch gefragt werden müssen. Und das ist ja momentan auch nicht der Fall. Also selektiv, aber nicht im Generellen. Also das alle, die davon betroffen sind, im Sinne der Partizipation, auch bei solchen Entwicklungs- und Reflexionsprozessen eingeschlossen und mitgedacht werden. Das wären so ein bisschen Wünsche jenseits der Internationalisierung und einer äh, generell gesteigerten Inklusionssensibilität bis hin vielleicht zur Verbesserung von Lern und Bildung. Aber das wünscht sich ja jeder, der in der Schulforschung irgendwas macht.
0: <lacht> bei dem Thema kann man auch nicht anders, als es ist immer wieder auf sich selbst zu beziehen. Ja. Wenn man nämlich was kritisiert, dann galt man halt immer als sehr schwierig und ich zitiere, Zickig. Das wurde mir dann nämlich immer nachgesagt, <lacht> wenn ich gewagt habe, irgendwie bestimmte Herangehensweisen im Unterricht ähm, Lehrerinnen gegenüber zu äh, kritisieren. Das war nämlich immer die Reaktion. Also ich habe da nicht ein einziges Mal in meinem Schulleben irgendwie erlebt, dass jemand gesagt hat, naja, okay, und warum denkst du das denn? So, warum hast was, was ist gerade die Schwierigkeit oder warum findest du das nicht gut oder so? Also dafür ist ja gar kein Raum, weil ne, man versucht ja sein, seine Stunde einfach durchzuziehen und das ist jetzt gar nicht nur unbedingt ein Vorwurf an LehrerInnen, aber es ist halt so das System. Und das war schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Das ist also, ja. ja.
1: Genau. Ich habe das Gegenbeispiel einmal erlebt, weil ich habe meinen Mathelehrer im, im Mathe-Grundkurs und der hat Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht verstanden. Ich bin verzweifelt. Der wusste einfach nicht, was es ist. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, ich will Ihnen jetzt nicht zu so nahe treten, aber Sie haben das selber nicht verstanden. <lacht> Können Sie sich bitte darin einarbeiten und dann eine Nachhilfestunde für die machen, die es auch nicht verstanden haben. Und er hat mich ernst genommen. Und das war für mich total toll, ich war auch höflich, also ich, ich war nicht irgendwie, ähm, er und er hat mich nicht als zickig empfunden, sicherlich war du auch nicht zickig, aber das ist dann das, wie Lehrer oft reagieren. Und er hat wirklich nachgedacht, hat sich hingesetzt, hat den Stoff für sich selber durchdrungen und hat ihn dann allen erklärt. Und das hat mich total beeindruckt, dass eine Schülerstimme was zählt. Mhm. Und das ist das, was wir eigentlich... Wir sollen doch handlungsfähig sein und wir sollen doch wissen, dass unser, unsere Stimme als Objekt eine Rolle spielt als Individuum. Das sollen wir doch auch eine Demokratie lernen. Wir sollen doch wissen, dass jede Stimme zählt. Und wenn wir im Unterricht so erzogen werden, dass unsere Stimme nicht zählt, weil wir nicht zu den Vorgaben passen, dann ist ja schon mal irgendwo ein Problem da. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Sensibilität dafür auch entsteht, dass man zusammen Dinge verbessert. Lehrer und Schüler im Sinne von jenen ernst zu nehmen.
2: Ich habe auch noch eine Anekdote zur ähm, los. <lacht> ein Freund von mir hat äh, Referendariat in der Grundschule gemacht. Und die Aufgabe war, dass man so eine Art Pizza oder Kuchen hat und die in vier Teile teilt. Aber die gleichfarbigen Teile waren irgendwie nebeneinander oder nicht nebeneinander. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eines von diesen Teilen gezogen hat, war jeweils, also ein Halb. Mhm. Ne? Weil das waren ja eben, also es war eben schwarz und weiß irgendwie sowas geordnet. Also es wurde in zwei Teile geteilt und es war eben, könnt ihr euch vorstellen, das muss ich selber gucken, ob man das ob man das in einem Podcast gut erklären kann. Es war einfach eine, war einfach eine, eine Scheibe. Schwarz-weiß, schwarz-weiß. Genau, schwarz-weiß, genau. schwarz-weiß, aber in vier Teilen. So dass ja. zwei Teile jeweils schwarz, zwei Teile jeweils weiß waren.
1: Ja, und die gegenüberliegenden waren entweder weiß oder schwarz.
2: Genau, genau. Und das war natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man eins davon bekommen hat, war ein Viertel von 25 Prozent, dass man eins davon gezogen hat oder, oder darauf gedreht wurde. Und dann hat eine pfiffige Schülerin gefragt, ob sich die Wahrscheinlichkeit dann ändert, wenn man jetzt die Teile anders anordnet, also zum Beispiel nebeneinander macht. Und die Lehrerin wusste es nicht. Also die konnten konnte es dann auch nicht mehr beantworten. Deswegen scheint es schwierig zu sein, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das fand ich dann, also, ich weiß gar nicht, was daraus jetzt, was daraus jetzt folgert, aber fand das ist, Fall ist, 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 eine, ist, eine, ist eine ziemlich lustige Anekdote Ich würde
1: sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, weil ja zwei Schwarze und zwei Weiße dabei sind, mhm. außer man kann die unterscheiden. Aber, ähm, ich glaube, du sprichst was Wichtiges an. Ich finde, ein Lehrer muss nicht oh, alles da, wissen. Jetzt
2: habe ich denselben Fehler gemacht.
1: <lacht> da das müssen wir rausschneiden. Nein, das war lustig. Erst hast du gesagt, also oh, 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 aber dann oh, bist, das du das <lacht>
0: Nein, bist du zu 25% zurückgekehrt.
1: Aber das Schlimme ist ja, dass ich mach, das dass ja, ich ja auch mit der studiert habe. <lacht> Sie müssten gerade seine Ersetzung Ja, Das stimmt ja
0: auch, dass 25% so <lacht> ein Stück
1: nimmst, du aber Nur Aber zwei davon sind aber ja gleich. Das ist dann wieder die Frage, ob wir immer das Gleiche oder dasselbe ziehen. Das war einfach ein Verlagsfehler, weil der hat die Farben so gewählt, dass es in der Originalkolorierung waren, das vier Farben und in der Kopie waren es so nur noch zwei genau. Farben. Ne? Das, ist das ist so ein Klassiker. Genau. Oh <lacht> Nein, aber ich glaube, das Wichtige ist, was du dabei sagst, ein Lehrer muss nicht alles wissen. Ich finde das ganz wichtig, dass auch ein Lehrer ist, letztendlich ist ein Mediator, jemand der Lerninhalte vermittelt, mhm. der aber gerade unter Fragen der Digitalisierung auch sagen kann, boah Leute, das weiß ich nicht, schaut es selber nach, ich schaue es für euch nach und wir reden da morgen weiter drüber oder lass uns mal einen Break machen und lass uns mal alle da recherchieren. Macht man als DozentIn ja auch oft genug. Ja, das sind
0: ganz oft dieselben Themen wie in der Uni, so. das finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass man lernt ja in der Uni einfach zu reden. Und einfach zu antworten, auch wenn man gar nicht auf die Frage antwortet. Und ich finde das ganz tödlich und das, das ist tatsächlich dasselbe das Problem.
1: <lacht> Nein, aber stimmt. Und insofern da auch Agency. Ne? Das heißt, den Kindern zurückspiegeln, ich weiß nicht alles und wir lernen zusammen. Ich sage das auch in meinen Seminaren in der Uni immer. Ich lerne von Ihnen und Sie lernen von mir. Es ist kein einseitiger Prozess und ich lerne aus jedem Seminar was. Und auch Grundschüler stellen schon total kluge und coole Fragen, von denen man total viel lernen kann. Und das auch als Lehrer als Impuls zu nehmen. Das ist auch so eine Form von Agency und auch Autonomie und auch Authentizität, also auch in der Lehrerrolle. Ne? Da könnte der Kriterienkatalog auch hinführen, wenn die Lehrer sich dann auch darüber selber reflektieren würden, ist aber nicht der Fokus des Kriterienkatalogs, ist aber verbunden mit der Lehrerpersönlichkeit auch eine spannende Frage natürlich.
2: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, aber noch nicht ganz Schluss, denn wir haben noch eine ähm, berühmt-berüchtigte Frage ähm, zum Ende. Ähm, was hast du denn zuletzt gelesen?
1: In welchem Medium?
2: <lacht> ja, das hast du dir selbst aussehen.
1: Wie du möchtest. Letzten Endes, habe ich mir, das, ich bin gestern in der Deutschen Bahn stecken geblieben, nee, vorgestern am Samstag und J.K. Rowling, hm. publiziert unter einem Pseudonym, publiziert sie Kriminalromane und weil ich doppelt so lange in der Bahn saß wie geplant, habe ich mir in meinem Kindle tatsächlich den ersten ihrer Kriminalromane runtergeladen, englischsprachig und habe den begonnen zu lesen.
2: Und sie heißt? Gale Braith oder oder so? Ja,
1: irgendein genau. Ich kann mir den Namen wirklich nicht mehr. Weil, auch nicht. Da, da, da ich bin ich, auch schon hab mehrfach auch vergessen. Noch eine,
2: eine Anekdote, weil ich, wir haben am Wochenende haben wir Triple Pursuit gespielt äh, auf, oh. der, auf der Nintendo Switch und da kam genau diese Frage der Echt? Wie heißt äh, wie, das wie heißt, Pseudonym das von J.K. Rowling? Oh, da müsst ihr jetzt mal mein und, Handy zucken ähm, und in Wikipedia ja, ich nachschauen. Ich meine, das war irgendwie so in die Richtung Gale Braith. oder. Ja,
0: wir schreiben euch das ja, natürlich genau. in die Shownotes und
1: kannst es denn empfehlen. Ja, bis dahin, wo ich hingekommen bin, war es ganz gut. Also ganz okay. interessant. Ich war einfach neugierig, weil meine Kinder lesen Harry Potter gerade und ich wollte wissen, ob sie dann auch den Stil an Erwachsene anpasst und das im Englischsprachigen auch entsprechend niveauvoll ist. Fand es ganz interessant, genau. Sonst als letztes, was ich gelesen habe, natürlich Corona-News, was denn sonst? Um ja. das nochmal aufzugreifen, das <lacht> Thema. <lacht> Damit schließen
0: wir den Bogen. Wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Wir verlinken euch alles, auch die Links zu dem Projekt und so, in den Show Notes. Wenn Leute sich jetzt in dieses Thema noch ein bisschen einlesen möchten, abgesehen natürlich von den
1: Links zu dem Projekt, die wir euch in die Show Notes packen, hast du da irgendwie noch eine Lektüre? -Tipp? Ich kann den Artikel noch. Der ist auch online. Es also sind tatsächlich ja. alle Artikel online. Ich kann den auch mal separat zuschicken, wenn mhm. du ihn hochladen willst. Und der ist aber auf, auf der Projekt Homepage verlinkt. Naja, ja, super. Das klingt doch nach einem
0: sehr guten Einstieg, wenn ihr das Thema äh, spannend findet oder vielleicht auch BildungsforscherInnen seid, die das Projekt noch nicht kennen. So, hoffentlich kennen das natürlich schon alle, ähm, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und ich bin sehr gespannt, ob das gut funktioniert, auch mit der Zusammenarbeit dann mit den Verlagen und den LehrerInnen und so weiter. Und ansonsten, genau, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, schickt ihr uns gerne. Ähm, ihr könnt uns wie immer erreichen unter praktischtheoretischuni at oder natürlich bei Twitter und Instagram praktischtheoretisch.
2: Und den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch bei Apple und da könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen. Ähm, das würde uns sehr freuen.
0: Genau, mal ein paar neue Sterne. Wir haben nämlich eigentlich gar nicht so wenige, aber wir haben, glaube ich, jetzt schon mal länger. Aber es könnten mehr, mehr sein. Genau, also immer her damit. <lacht> ja, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Viel Spaß beim Hören. Sage ich immer genau. zum Ende, aber ihr ja. habt es jetzt ja schon gehört.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.
1: tschüss.